0: 听众朋友们，大家好，今天是十一月三十号，星期一。今日气温多云，十一到十四摄氏度。明日气温小雨，十到十二摄氏度。欢迎收听本周的新闻直播间。本次新闻的主要内容有：学校党委常委会传达学习市委四届七次全会精神，校领导率队到大渡口区洽谈合作，签署校地合作协议。中国义务教育将增加投 入， 向农村等地倾斜。国务院慎重撤并乡村学 校， 消除城镇学校大班额。沙特女性首次获准参加地方选举。中国政府决定人道援助难民国际组织二百五十万美元。学前教育需形成公办民办共举格局。学校党委常委会传达学习市委四届七次全会精神。近日，学校召开党委常委会，传达学习中国共产党重庆市第四届委员会第七次全体会议精神。会议由校党委书记方海洋主持，全体校领导、党群部门负责人以及校党委各直属党组织书记参加了会议。市委四届七次全会。是在我市全面建成小康社会决胜阶段召开的一次重要会议，对于落实“四个全面”战略格局，加快科学发展、富明星渝步伐，确保如期全面建成小康社会，开启社会主义现代化建设新征程，具有十分重要的意义。全会审议通过了中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。明确提出了今后我市经济社会发展的指导思想、目标任务和重大举措，既全面贯彻中央精神，又紧密结合重庆实际，体现了“四个全面”战略布局和习近平总书记系列重要讲话精神，是动员全市人民夺取全面建成小康社会伟大胜利的纲领性文件。会议对学校以及二级单位学习宣传贯彻市委四届七次全会精神做了具体安排。方海洋指出，学校各级党组织要通过专家报告会、党政联席会议、中心组学习、三会一课等方式，组织干部以及广大党员同志深入学习市委四届七次全会精神，要与深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，把握好学习重点，结合好学校发展实际，振奋精神。鼓足干劲，努力工作，为学校“十三五”时期的发展贡献力量。会议还传达了学习了中共重庆市委办公室关于印发《学习贯彻中国共产党巡视工作条例实施方案的通知》和《中国共产党巡视工作条例》。会议要求，学校各级党组织要组织党员深入学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》。《中国共产党巡视工作条例》和中共重庆市委办公厅《学习贯彻中国共产党巡视工作条例实施方案》等四个文件，在实际工作中认真贯彻执行
1: 。校领导率队到大渡口区洽谈合作，签署校地合作协议。校党委书记方海洋、校长李银国。副校长林金钊率队到大渡口区走访，与大渡口区委书记卢建辉、区长卢伟等进行校地合作座谈，区委常委徐小勇主持座谈会，双方签署了大渡口区人民政府重庆邮电大学产学研合作框架协议。大渡口将着重发展节能环保、信息产业、健康产业等新兴产业，提高大渡口区的功能品质、环境品质、民生品质。座谈会上。李英博介绍了学校立足行业、服务地方的办学宗旨及近期发展情况，特别是开展产学研合作、科技创新与创新创业的工作情况，大力支持大渡口的创新创业工作，尤其是大渡口区众创空间建设，也希望大渡口区大力支持重邮的实习实训基地建设。徐小勇介绍了大渡口区的发展历史、未来发展思路与“十三五”规划等情况。他说，大渡口区是国家发改委确定的老工业发展转型试点单位，希望借助重游的科研及人才优势，支持大渡口移动互联网产业、健康产业、重创空间建设等工作。方海洋对大渡口区在新兴产业布局、与高校和企业的合作、在双创等工作中取得的成绩，以及大渡口区党政务实的工作表示钦佩。他指出，签署合作协议是双方合作的开始，也是双方合作的契机。重邮将利用好大渡口辖区孵化器，找到合适的切入点，推动双方的合作落实，促进学校的人才培养和科技成果转化工作。卢建辉说，大渡口区的发展与重邮的学科发展有很高的契合度，希望大渡口区、重邮企业三方能够有机结合，共谋发展，实现共鸣。希望大渡口区能够成为重游成果转化基地的典范，学生创新创业实习实训基地的典范，校地与校企合作的典范。座谈会前，卢建辉、徐小勇陪同方海洋、李银博、林金钊一行参观了天安数码城云谷、九州星易导航设备有限公司、重庆亚马逊 AWS 联合孵化器。
0: 学校举行2016届毕业生冬季双选会。十一月二十四号，重庆邮电大学2016届毕业生冬季双选会在学校风雨操场举行。来自室内外一百五十多家用人单位前来参会，共为学生提供了三千余个就业岗位，吸引室内外高校毕业生三千余人次到场应聘，现场气氛热烈。校长李英国和校党委副书记尤敏惠亲民双选会现场，与用人单位和在场师生进行了亲切的交流，了解用人单位的需求及人才招聘情况，关心毕业生就业状况，询问就业工作进展和实际效果。各学院党政负责人、辅导员和班导师也深入一线指导学生应聘，主动向用人单位推荐毕业生。应聘毕业生们准备充分，积极主动向用人单位自我推荐。参会单位对本次双选会的组织和我校毕业生在应聘时表现的综合素质给予了高度的评价。据统计， 2 0 1 6年全国高校毕业生将超过770万人。受国家宏观经济形势的影响，当前毕业生的就业形势依然不容乐观。截至11月24号统计。到校招聘单位累计已达七百六十四家，其中二百四十八家单位举行专场招聘会。学校先后组织中国移动、中国电信、中国联通、成都天府软件园、杭州高新区、北部新区重点企业、广东通服、重庆市 ITA 专场招聘会等十二场大型组团招聘会，单位数量总计五百一十六家。招聘单位整体上涵盖了信息通信、电子软件、计算机、生物制药、传媒艺术、机械制造等多个专业领域，继续呈现出数量多、层次高、覆盖广、对口强的显著特点。同时，学校针对毕业生广泛开展毕业生教育活动，不断丰富“ 8加一加 X” 就业指导课程体系，在转变学生观念、加强求职指导方面发挥了积极的作用。另外，据调查，当前学生求职中存在地域选择倾向明显、就业定位不准、求职准备不足等现象
1: 。下面播报国内新闻：中国义务教育将增加投入，向农村等地倾斜。据中国政府网消息，国务院近日印发《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》。通知明确，要继续加大义务教育投入，重点向农村义务教育倾斜，向革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区倾斜。通知强调，要坚持完善机制，城乡一体，按照深化财税体制改革、教育领域综合改革的新要求，统筹设计城乡一体化的义务教育经费保障之制，经费保障机制。增强政策的统一性、协调性和前瞻性，同时，继续加大义务教育投入，优化整合资金，盘活存量，用好增量，重点向农村义务教育倾斜，向革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区倾斜，统筹解决城市义务教育相关问题，促进城乡义务教育均衡发展。在坚持创新管理、推进改革方面，通知指出，要大力推进教育管理信息化。创新义务教育转移支付与学生流动相适应的管理机制，实现相关教育经费可携带，增强学生就读学校的可选择性。通知要求，坚持分步实施、有序推进，区分东中西部、农村和城镇学校的实际情况，合理确定实施步骤，通过两年时间逐步完善城乡义务教育经费保障机制，并在此基础上根据相关情况变化事实进行调整完善。
0: 慎重撤并乡村学校，消除城镇学校大班额。据中国政府网消息，国务院近日印发《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》。通知强调，建设并办好寄宿制学校，慎重稳妥撤并乡村学校，努力消除城镇学校大班额，保证当地适龄儿童就近入学。通知要求。省级人民政府要切实发挥省级统筹作 用， 制定切实可行的实施方案和省以下各级政府间的经费分担办 法， 完善省以下转移支付制 度， 加大对本行政区域内困难地区的支持。各省区市要将实施方案、省以下资金分担比例和家庭经济困难寄宿生贫困 面， 于二零一六年三月底前报财政部、教育部。在优化教育布局、深化教育改革方面，各地要结合人口流动的规律趋势和城市发展规划，及时调整完善教育布局，将民办学校纳入本地区教育布局规划，科学合理布局义务教育学校，加快探索建立乡村小规模学校办学机制和管理方法，建设并办好寄宿制学校，慎重稳妥撤并乡村学校，努力消除城镇学校大班额。保障当地适龄儿童就近入学，加强义务教育民办学校管理，深化教师人事制度改革，健全城乡教师和校长交流机制，健全义务教育治理体系，加强留守儿童教育关爱。
1: 我国公立中医院改革明确坚持公益性基本定位。国家卫生计生委、国家中医药管理局二十七号对外发布《关于同步推进公立中医医院综合改革的实施意见》，将公立中医医院综合改革纳入公立医院综合改革总体部署统筹安排，全面推开县级公立中医医院综合改革，加快推进城市公立中医医院综合改革试点。充分发挥中医药优势，更好地服务百姓健康。意见明确，公立中医医院改革总体要求为：坚持公立中医医院公益性的基本定位和以中医为主的办院方向，坚持中医特色，充分考虑中医医院和中医药服务特点，实行差别化的中医药改革政策措施，扶持和促进中医药事业发展，坚持探索创新，鼓励地方发扬首创精神。突破政策障碍，建立符合中医药发展规律和学术特点的体制机制。意见提出，要优化中医医疗资源配置，大力推进社会办中医。每个市级区域至少设置一个市办中医医院，每个县级区域设置一个县办中医医院。按照每千常住人口零点五五张配置公立中医医院床位，鼓励举办只提供传统中医药服务的中医门诊。和诊所，鼓励探索公立中医医院与社会办医疗机构加强业务合作的有效形式和具体途径，并探索开展人才交流与技术合作。此外，意见要求建立公立中医医院运行新机制，落实医保对中医药服务的鼓励政策，统筹推进管理体制、人事薪酬等改革，加强公立中医医院服务能力建设，推动建立分级诊疗制度。从国家层面来讲，要想把中医做好，推动中医的发展，在扶持规范民营诊所发展的同时，更应大力支持公立中医医院，充分发挥公立中医医院在发展中医药事业、保障人民健康过程中的主体作用。北京中医医院院长刘清泉认为，发挥公立中医医院的主体作用，将更好地满足百姓的健康需求。
0: 下面播报国际新闻：沙特女性首次获准参加地方选举，沙特全国性地方选举周日开启选战，各候选人将开始正式的竞选活动进行拉票。在这次选举中，沙沙特女性第一次被允许参选和投票。对于一个女性不能驾车的国家来说，这被视为走出男权社会的试探性一步。但分析认为，沙特女性获得属于自己的权利依然障碍重重。据法新社报道，沙特十二月十二日将举行全国性地方选举，女性第一次被允许参选，并有望在政府中担任公职。美国《纽约时报》称，大约一千名沙特女性，六千四百二十八名男性将竞争二百八十四个行政区的地方议席。目前。四百五十万有投票资格的沙特女性中，有十三万人注册参与投票，是登记男选民的十分之一。沙特《旗智报》称，沙特老国王阿卜杜拉二零一一年准许女性在二零一五年地区选举中参选。有人权观察组织称，这是沙特迈出的重要一步，但仍不足以让女性完全融入沙特的公共生活。法新社称。沙特女性的参选路并不平坦，由于男性参选者过多，女性胜选的概率很小。一些女选民认为，他们在登记成为选民时，官方并不配合。政府不认为女性参与选举是什么大事。《纽约时报》则称，一些女参选人还被禁止展开竞选活动，也不能到消费网站拉票。《其帜报》源于沙特女博客作家厄曼的话说。沙特女性能参选选举是正面的一步，但障碍仍然很多。一些人公然在网上宣称绝对不投票支持女参选人。一些保守的沙特人还在推特网发起女性进入市政府的危险的讨论。法新社称，女性在沙特受到的种种禁锢。沙特是唯一一个禁止女性开车的国家。该国内阁没有一位女性大臣。女性外出时。需穿着从头到脚包覆的全黑罩纱。此外，女性必须取得男性监护人的同意，才能旅游、工作、申请护照和结婚。据英国《每日电讯报》报道，沙特政府还利用电子系统追踪女性行踪。一旦离境，他们的男性监护人会收到短信通知。由于政府对女性实施诸多限制，该国女性的失业率居高不下，据估计高达百分之三十。
1: 中国政府决定人道援助难民国际组织二百0十万美元。据商务部网站消息，为支持联合国在应对国际难民问题上发挥领导作用，与国际社会共同解决难民危机问题，中国政府决定向有关国际组织提供人道主义援助，具体包括向联合国难民署、世界粮食计划署和世界卫生组织。分别提供两百万美元人道主义援 助， 向红十字会国际委员会提供五十万美元人道主义援助。目 前， 商务部正在与上述机构开展具体协商和组织实施工作。
0: 韩国会取消表决中韩自贸协定批准案会议。韩国总统府青瓦台发言人郑然国27日就国会取消原定于当天表决中韩自贸协定批准案的全体会议，深表遗憾，并希望在推迟至30日的全体会议上获批。韩国经济副总理崔炯焕当天也呼吁朝野停止无谓争论，尽早批准协定，让出口企业松口气。郑然国接受采访 时， 恳切督促国会在更晚之前为自贸协定放 行， 助力保民生、抓经济。郑然国此前在中瓦台例行新闻发布会 上， 曾恳切呼吁本周内批准协 定， 以便年内生效。但国会再次拖延议 程， 迫使政府将三十日化为退无可退的马奇诺防线。崔炯焕当天在主持召开外经工作部长会议时指出。韩国10月出口额创下6年零两个月来跌幅之最，达到 15.9% 出口低迷正在拖累生产和投资，迫切需要通过中韩自贸协定让出口企业松口气。崔炯焕还指出，韩国的竞争对手澳大利亚后来者居上，走完了中澳自贸协定年内生效所需批准程序，并呼吁朝野各党也早下决断，停止无谓的争论。韩国在野党认为。政府制定的自贸协定补偿政策缺乏强制性和时效性，不足以挽回给农业渔业等造成的损失，并希望通过拖时间争取得到更多可持续性的结构性的补偿措施。
1: 教育需形成公办民办共举格局。从我国实施学前三年行动计划的情况看，一些地方政府增加学前教育公共财政投入的积极性并不高，原因在于学前教育很难像高中教育那样出政绩。公办幼儿园太难进，民办幼儿园太贵，而幼师素质又差别太大了。这三大感慨几乎成了无数幼儿家长的切肤之痛。党十八届五中全会提出全面放开二孩，随着适龄儿童增多，原本就紧张的幼儿园优质学位可能会更加供不应求。这确实是一个需要认真思考的问题。一方面，如何解决目前存在的幼儿入公办园、普惠园难的问题；另一方面，如何直面开放二孩政策之后适龄儿童在未来几年增加的问题？如果不提前寻找对策，做好规划。入园难会难上加难，成为我国基础教育最严重的问题。前几天，国家中长期教育改革和发展规划纲要中期评估学前教育专题评估报告发布。该报告指出，我国学前教育普及率大幅提高，学前教育三年毛入园率，二零零九年仅为百分之五十点九，二零一四年达到百分之七十点五，提高了十九点六个百分点。二零一四年。全国在园幼儿达到四千零五十点七一万 人， 比二零零九年增加百分之五十二点四 一， 入园难得到有效缓解。但是目前还存在普及率城乡差异显著、财政性经费占比仍然较低、教师队伍建设需要进一步加强等问题。公办幼儿园占比仍然较 低， 民办幼儿园占比过 高， 公办民办并举格局尚未形成。入园难普遍表现为入公办园难，相当多的地区，尤其是中西部地区，普惠性资源依然短缺。西部农村地区非普惠性民办园的比例高达百分之六十七。从根本上讲，公办园少是因为我国公共财政对学期教育的投入比例过低。有关研究指出，要形成公办民办并举的学前教育局面。我国学前教育经费占教育总经费的比例应达到 7% 而目前我国这一比例只有 3% 左右。而提高学前教育经费的比例，途径无非有二：其一，压缩其他教育的经费投向学前教育，这会引起其他教育的不满；其二，保持其他教育投入，把新增的教育经费更多投向学前教育。相比来说，后者是更可行的途径。但 是， 政府部门能保持教育经费持续增长 吗？ 能意识到学前教育的重要性 吗？ 从我国实施学前三年行动计划的情况 看， 一些地方政府增加学前教育公共财政投入的积极性并不高。原因在 于， 学前教育很难像高中教育那样出政绩。在这种情况 下， 是否可以考虑另一条 路， 即把一年学前教育纳入义务教 育？ 因此。在高度普及基础上纳入义务教育，对民众来说不会产生强烈义务的问题，却可明确政府部门的投入义务。近年来，呼吁延长义务教育年限的呼声很强，但地方对高中的重视本来就远超学前教育，而学前教育对每个孩子的成长至关重要，关系到最基本的教育起点公平问题，因此有必要认真考虑这一问题。这是解决入公办园难，也是面对二孩新政的重要举措
0: 。今天是二零一五年十一月三十号，那么历史上的今天又发生了哪些大事件呢？柬埔寨王国联合政府成立。一九九八年十一月三十号，在经历了长时间的动荡和曲折之后，以洪森为首相的第二届柬埔寨王国政府，终于获得了柬国民议会的批准，正式宣告成立。这确实是千呼万唤始出来的成果。一九九三年，柬埔寨举行首次大选，拉拉涅领导的孟辛比格党获胜。人民党主席洪森依仗军权讨价还价，双方组成由拉纳聂和洪森分别担任第一和第二首相的联合政府。一九九七年，洪森动武，把被罢免的拉纳聂轰出国门，从此一手遮天，独揽大权。一九九八年七月二十六号，柬举行了第二次全国大选，人民党获胜，但未达到单独组阁所需的三分之二多数。奉新比格党和三兰西党以人民党在选举中严重舞弊为由，拒绝与其共主组隔。双方再度陷入僵局。经过西哈努克亲王全力调解和国际社会的积极斡权，两党终于在十一月十三号达成全面合作协议。二十五号，奉新比克党主席拉那烈当选国民议会议长。当晚，西哈努克任命洪森为新政府首相，并由他负责组隔。柬埔寨举国上下和国际社会对柬局势取得的重大进展表示欢迎。